1: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orientierbar, dem Podcast des Partnernetzwerks Karriere hier. Und heute habe ich drei Gesprächspartner mir gegenüber sitzen und zwar alle von der Firma Witteler Automobile, aber von zwei verschiedenen Standorten habe ich gelernt. Und zwar haben wir einmal Moritz Schüttler, Ausbildungskoordinator und Du hattest gesagt, du bist noch so ein bisschen das Aushängeschild äh, auf den Börsen. Hallo Moritz, erstmal schön, Hi. dass du da bist. Genau, <lacht> genau, erklär das noch einmal kurz.
1: Ähm, ja, also ich bin Ausbildungskoordinator bei uns, das heißt, ich kümmere mich an allen Standorten, die wir so haben, um die Auszubildenden, gucke auch, dass ich regelmäßig an den Standorten mal vorbeischaue und auch im Bewerbungsprozess äh, wird man mir mal immer wieder, sag ich mal, über den Weg <lacht> laufen. Das fängt zum Beispiel, ich sage mal, bei den Börsen an oder wenn die Bewerbung bei uns eingeht, bin ich häufig der, der antwortet oder halt äh, ein anderer Kollege, der gerade vor Ort am Standort auch ist. Und ja, wie gesagt, auf den Börsen, da organisiere ich auch so ein bisschen unseren Auftritt da. Und wenn dann die Leute auf die Börsen kommen, bin ich, stehe ich dann meistens auch mit hinterm Tresen und oder halt auch vor dem Tresen und ja äh, führe dann hoffentlich schöne Gespräche.
0: Du bist dann eigentlich so der, mit dem man als erstes in Kontakt kommt, wenn man sich überlegt, eine Ausbildung bei euch zu machen, oder?
1: Genau, das ist äh, so meine Aufgabe ein bisschen. Und du
0: bist am Standort in Brilon aber beheimatet.
1: Genau, von da aus arbeite ich hauptsächlich momentan.
0: Und dann haben wir ja noch zwei Auszubildende bei uns. Und zwar ist das einmal die Automobilkauffrau Jessica Felde. Hallo Jessica, schön, dass du da bist. Hallo. Und du bist auch am Standort Brilon? Ja, genau. Und dann haben wir noch einen Vertreter aus Meschede. Das ist Michael Ege. Hallo Michael, Hi. schön, dass du da bist. Und du bist Kfz-Mechatroniker. Genau. Wir wollen natürlich von euch erstmal wissen, wie ja es dazu gekommen ist, dass ihr diese Ausbildung macht, dass ihr euch für diesen Ausbildungsweg entschieden habt, für diese Ausbildung, eben auch in dem Betrieb Witteler Automobile. Fangen wir mal bei dir an, Jessica.
2: Wie kam es dazu? Warum hast du dich dafür entschieden? Also in meinem Fachabitur haben wir erstmal Praktika und Berufsorientierungstage gehabt. Da habe ich auch schon mehrere Praktikas entweder in der Sparkasse gemacht oder jetzt auch als Automobilkauffrau. Und der Beruf hat mir wesentlich besser gefallen, weswegen ich mich dann dafür entschieden habe. Was war das, was was dir daran so besonders gut gefallen hat? Im Gegensatz jetzt zum Beispiel auch zur Sparkasse oder so? Ich fand den Kundenkontakt, also man hatte mehr Kundenkontakt im Autohaus als bei der Sparkasse jetzt. Und das hat mir auf jeden Fall auch besser gefallen, als die ganze Zeit hinter einem Rechner zu sitzen. Jetzt zum Beispiel im Service hat man ja auch täglich Kundenkontakt.
0: Mhm. Also es sind die Menschen.
2: Ja, genau. Michael, wie war das bei dir?
3: Ja, also es war nicht mein erstes Ziel, Automobilausbildung äh, anzufangen als äh, Kfz-Mechatroniker. Ich hatte schon von Kind auf Interesse an Nutzfahrzeugen, ehrlich mhm. gesagt, also an Bussen, äh, LKWs und so. Aber über die Jahre, als ich dann auch mein erstes Auto hatte, so das war ein Fiat Punto, habe <lacht> ich halt das Schrauben kennengelernt an PKWs und das hat sich dann bei dem zweiten von meinem Golf 6 ja sozusagen verinnerlicht und dass ich dann am äh, nicht unbedingt nach dem Abitur gemacht, sondern nach meinem Studium habe ich dann die Ausbildung angefangen. Bei Hans-Wittelein-Mischele.
0: In welchem Lehrjahr seid ihr beide jetzt? Jessica, wie ist es bei dir? Ich bin im zweiten Lehrjahr. Und du?
3: Ja, ich komme ins zweite.
0: Ah, okay, also ungefähr. Doch, du bist dann ein Jahr voraus sozusagen. Ja, ne? genau. Ich komme ja dann
2: jetzt ins dritte Lehrjahr.
0: Was würdet ihr sagen, ja wenn man äh, sich überlegt, eine Ausbildung jetzt beispielsweise bei Witteler zu machen? Wie geht man das Ganze an? Was würdet ihr da empfehlen? Wie war das bei euch, äh, der erste Schritt, der erste Kontakt zum Unternehmen?
3: Ja, also bei mir war es so, ich hatte jetzt nicht Witteler äh, an sich im Auge. Ich hatte mich breit gefächert beworben. Äh, aber ich für mich war fest, dass ich äh, bei einem Autohaus arbeiten möchte, das ja auch hier bekannt ist im Sauerland. Mhm. Und da war halt dann die Witteler-Gruppe da. Ähm, ich hatte auch Interesse an Paul Witteler, also beim Mercedes-Standort in Brilon. Aber der Arbeitsweg war für mich dann halt äh, nicht lukrativ genug, sodass ich mich am Ende dann auch bei Mes in mal bei Hans Witteler.
0: Und einfach eine Bewerbung hingeschickt genau. oder vorher angerufen?
3: Nee, ich habe äh, einfach intuitiv gehandelt. Ich habe eine Bewerbung geschrieben, selbst ähm, Deckblatt, Zeugnis, alles dazugegeben, habe es online eingereicht, habe ja. dann zwei Tage später, glaube ich, sogar eine Rückmeldung bekommen, das ähm, dass äh, der unser, also mein jetziger Chef, der Herr Grez, äh, im Urlaub ist und so, dass er halt nicht die Unterlagen äh, überblicken konnte. Aber ich habe dann nach den zwei Wochen auch einen Anruf von ihm bekommen, dass ich äh, zu einem Bewerbungsgespräch gerne eingeladen also bin und da habe ich halt die Initiative ergriffen und dann habe ich mich halt ja dort vorgestellt und bin jetzt kraftsicherer, ich hatte wohl nicht Es hat
2: geklappt. Ne? Genau. Wie war das bei dir? Also ich hatte da auch schon vorher ein Praktikum absolviert und dann dachte ich mir so, eigentlich ist das auch die perfekte Stelle, weil ich wohne ja auch in Brilon, der Arbeitsweg ist nicht so weit, kann ich auch zu Fuß quasi erreichen, falls ich mal mein Auto irgendwie… Ja, perfekt. <lacht> ja, deswegen… Moritz, was würdest
0: du sagen? Du hast ja jetzt schon äh, ja, einige Bewerbungsverfahren und so mitbekommen. Sind das so die gängigen Wege, die die beiden gewählt haben? Oder hast du vielleicht auch einen Tipp, wie man es ja, am besten machen kann? Ich meine, bei den beiden hat ja geklappt.
1: Ähm, also ich muss ja sagen, ich habe ja auch selbst die Ausbildung im Betrieb gemacht. Und ähm, es ist eigentlich immer eine gute Idee, ein Praktikum zu machen. Ich sag mal, nicht nur bei uns. Klar ist auch, wir freuen uns immer, wenn die Leute bei uns ein Praktikum machen, einfach weil wir die Leute auch kennenlernen können. Generell finde ich Praktika sehr wichtig bei der Berufsorientierung und auch generell die Bewerbung einfach erstmal an uns zu schicken geht ja auch mittlerweile sehr einfach und das sollte man auch auf jeden Fall mal versuchen, wenn einen der Beruf interessiert, ähm, egal ob es jetzt eine Bewerbung für die Ausbildung ist, für ein Praktikum oder vielleicht eine Stelle, die bei uns frei ist. Äh, man braucht mittlerweile nicht mal mehr ich sag mal, diese klassische Bewerbung, die Mika eben erwähnt hat. Man kann sich auch, ich sag mal, ja, einfach mit seinen Kontaktdaten bei uns bewerben und dann kommen wir auf den Bewerber zu. Das heißt, man braucht gar nicht mehr Ach, so diese man muss keine klassische. fertige
0: Mappe sozusagen hin. Also es funktioniert sowieso ja alles online. Aber mhm. nicht mal da mit äh, hier Deckblatt anschreiben, Lebenslauf und so. Sondern es würde erstmal reichen, erste Kontaktaufnahme hier. Ich habe Interesse, was möchtet ihr von mir wissen? So würde es auch gehen.
1: Genau, das ist äh, ganz einfach. Man, es nennt sich so Kurzbewerbung bei uns. Ja. Da führt man einfach so die nötigsten Daten aus, dass wir auf den Bewerber zukommen können. Und dann besprechen wir alles Weitere mit denen, dann guckt man halt doch, also ich koordiniere das dann mit den äh, Betriebsleitern vor Ort, die dann gucken, wollen die vielleicht nur irgendwas haben oder laden wir die Person direkt zum Vorstellungsgespräch oder mal zum Probearbeiten ein, weil bei uns ist es halt wichtig, dass wir die Person kennenlernen. Mhm. Das ist gerade auch im technischen Bereich, da wollen wir halt erstmal die Person kennenlernen, dass die Person auch gucken kann, passt die Firma zu mir, passt der Bewerber zu uns, passt der Job zum Bewerber, das kann natürlich dann nur der Bewerber selbst beurteilen, am besten, ob er sagt, hey, das, da habe ich Bock drauf, das macht mir Spaß und das ist so ein bisschen dann der Weg. Also es ist einfach dieses Förmliche, ein bisschen wegnehmen und einfach darauf auf den Menschen konzentrieren, passt das.
0: Und äh, wir werden ja auch die Firma äh, in den Show Notes verlinken. Habt ihr da auch so ein ja, Bewerbungsformular oder so ein kurzes Anschreiben oder sowas auf der Homepage, also wo man die ersten Infos sozusagen findet, wie man euch am besten kontaktiert?
1: Genau, das ist äh, unsere Karriereseite. Das ist halt ähm, generell jeder Beruf, den wir anbieten, aufgelistet. Ausbildungsberufe sind ständig drin. Mhm. Und weitere Stellen halt dann, wenn wir sie benötigen, also wenn äh, eine Stelle frei ist. Und da ist halt, ähm, wie soll ich jetzt beschreiben, da ist halt so kein richtiges, wie man es vielleicht früher von früher kannte, so dieses äh, Bewerbungsformular drin. Ähm, da sind dann einige Fragen, ich sag mal der, äh, der Kontaktfragebogen, also Kontaktdaten werden abgefragt. Und dann kann man das einfach abschicken, und wir haben dann halt auch je nachdem ergänzt, was wir halt noch gerne hätten oder was möglich ist, was aber kein Muss ist. Gerade das Dateien hochladen mhm. ist kein Muss. Man kann aber auch klassisch, da steht auch immer dabei, noch per Post oder per E-Mail eine Bewerbung schicken.
0: Ach, das wäre auch noch möglich. Also der genau, das Weg ist, besteht ja, noch. Also wir,
1: wir schließen tatsächlich keinen Weg aus, weil auch vieles noch in der Schule lernen, das noch so klassisch zu machen und dann auch gerne mal die Bewerbung persönlich vorbeibringen. Das ist ja auch eigentlich was Schönes, die Bewerbung persönlich vorbeibringen. Einmal schon mal Hallo sagen, schon mal die Gesichter sehen. Mm -hmm. Das ist dann ein guter wir, Tipp, ja. ja also wir haben, wir, wir haben da nichts gegen, also alle Wege stehen an den Bewerber offen. Wir haben es halt nur in den letzten Jahren auch ein bisschen modernisiert. Das ist halt bei uns ein bisschen der Weg, um es strukturierter machen zu können, um auch zu garantieren, dass eine Antwort kommt und dass die Antwort auch schnell kommt. Weil wenn man das äh, in einer größeren Firma mit mehreren Standorten nicht strukturiert, dann kann es passieren, dass es unter den Tisch fällt, und das wollten wir dann damit vermeiden auch. Genau, aber generell auch diese, alle Bewerbungswege sind da möglich.
0: Ich finde auch durch dieses Online-Formular auf der Homepage, das ist irgendwie so eine niedrige Hemmschwelle. Man hat ja dann schon genau vorgegeben, was man wo äh, eintragen soll. Das macht es, finde ich, auch nochmal einfacher. Und da ist die Hürde, sich zu bewerben, auch gar nicht so groß, als wenn man weiß, okay, man muss jetzt eine komplette Bewerbung von vorne bis hinten durchschreiben, takten, formatieren. Das ist ja auch immer noch mal so, ein, ja, so eine kleine Hemmung, die man da hat. Deswegen ist es schön zu wissen, dass es auch so einfach geht. Und okay. äh, es ist ja auch okay, wenn man mal nachfragt oder also wenn man die Bewerbung abgeschickt hat und noch mal anruft und fragt, habt ihr es bekommen oder so, da seid ihr auch nicht genervt, sondern man kann sich auch so persönlich noch mal melden.
1: Also das ist äh, also von Nerven kann man da gar nicht <lacht> sprechen. Wir freuen uns ja immer, wenn der Bewerber Interesse zeigt. Das ist ja auch ein Zeichen an uns, der hat da Bock drauf, der möchte das machen und ich bin auf keinen Fall genervt, wenn sich der Bewerber nur mal meldet und nachfragt und dafür stehen ja auch die Kontaktdaten von dem Ansprechpartner immer direkt unter der Bewerbung.
0: Sehr schön. Also keine Hemmungen da haben. Jetzt wollen wir noch ein bisschen in die Praxis eintauchen. Und zwar, wie natürlich auch euer äh, Azubi-Alltag aussieht. Ich würde sagen, wir fangen an mit der äh, Berufsschule, mit dem theoretischen Teil sozusagen. Was lernt ihr da? Was für Fächer habt ihr? Äh, wie sieht so ein Berufsschulalltag aus? Jessica, fangen wir nochmal bei dir an.
2: Also ich hatte jetzt im zweiten Lehrjahr drei Fächer. Das waren einmal Englisch, Arbeitslehre, Wirtschaft und Rechnungswesen. Die Schule mehr ist es nicht? Nee, mehr war es nicht. <lacht> Die äh, Schule fängt ganz normal um 7.45 Uhr an. Ich habe jede Woche einmal mindestens Schule und alle zwei Wochen zweimal. Wie groß ist so eine Klasse da? Also meine Klasse ist jetzt mit 15 Leuten eingeteilt. Ist das viel oder wenig? Ich weiß es gar nicht. Das ist eigentlich relativ wenig, würde ich behaupten. Ja. Also es das waren auf jeden Fall mehr. Die wurde halt durch zwei geteilt, also jeweils 15 ja, äh, genau. Moritz, du guck schon so, du willst noch irgendwas dazu <lacht> ja, sagen?
1: das ist ähm, je nachdem, wie groß auch die Gruppe ist oder der Jahrgang ist. Bei uns waren alle in einer Klasse, aber das waren halt auch dann... Aber dann wart
0: ihr echt viele, ne, wenn das dann
2: nochmal geteilt wird.
0: Und äh, genau, ist das dann einmal die Woche oder habt ihr in so ja, Blockabschnitten Unterricht? Wie läuft das ab?
2: Ich habe jetzt jeden Donnerstag und alle zwei Wochen Mittwochschule gehabt. Und mittwochs nach der Schule geht man dann auch nochmal arbeiten bis 16 Uhr. Und bis wann geht die Schule? Bis 1 Uhr.
0: Ah, okay, gut, das, das geht ja dann. Ne? Also es ist dann nicht irgendwie bis spätabends oder so. Und tauscht man sich da auch aus im Klassenverband? Also wenn man irgendwie ja für Prüfungen lernt oder so? Wie, weil man sieht sich ja jetzt nicht so oft, die meisten kommen natürlich aus der Schule, ne? die haben jeden Tag ihre Mitschüler um sich rum, schließen Freundschaften. Wie ist das da, wenn man sich eben nur einmal die Woche oder zweimal die Woche sieht? Entsteht da auch so ein Klassenverband?
2: Also ich finde schon, wir verstehen uns alle gut miteinander und wenn man irgendwie mal Fragen hat, dann kann man sich auch gerne an die anderen Mitschüler wenden und die beantworten ja nee, auch. Oder wenn man auch zum Beispiel krank war, dann kann man auch je nachdem jemanden anschreiben und dann kriegt man die Sachen auch zugeschickt. Das ist schon mal gut zu wissen. Michael, wie ist
0: das bei dir, was hast du für Fächer, weil dein Beruf ist ja nochmal praxisorientierter, trotzdem musst du natürlich auch Berufsschule machen, wie läuft ja, das ab?
3: definitiv. Also ich bin ja im ersten Jahr mhm. und komme ins zweite und im ersten Jahr hat man neben den Fachfächern hat man noch das allgemeine Fächer, sowas wie Deutsch, Sport und Politik etc., Sport auch? Ja, genau. Hattest also, du das
0: auch? Nee.
3: <lacht> ja, das ist schon halt da komisch. Also, man hat Kraft, auch die Kraft. Fachfächer, sowas wie Diagnose, Technik etc. Da lernt man wirklich halt viel, was äh, Automobil, äh, ja, die Automobilbranche an sich angeht. Ähm, aber man hat dann auch Fächer wie Politik, wo man dann halt, sag ich mal, EU, ähm, Deutschland also wirklich kennenlernt. Noch in Schule. Genau, das ist aber nur im ersten Ausbildungsjahr. Ähm, und ich hatte jetzt im ersten Halbjahr einmal pro Woche... Am Donnerstag und im zweiten Halbjahr hatte ich dann Donnerstag und Freitag und äh, ja, also ich verstehe mich auch mit meinen Klassenkameraden super. Wir sind eine fröhliche Truppe aus 25, 25? 25 Mann. Hm. Ähm, <lacht> am Anfang waren wir sogar noch zwei weibliche Personen. Aktuell ihr nur Jungs. Ja, sonst also aktuell haben wir noch eine, ähm, aber bei der scheint es so, als würde die jetzt auch den Beruf leider aufgeben. Hm. Aber aus so gesundheitlichen Gründen. Ja. Also, okay. Dann sind wir wirklich nur noch eine reine, reine Männergruppe. Also.
0: Krass, dass das immer noch so ist. Also das, ja, Ich ja. hätte gedacht, es ändert sich so ein bisschen, weil meine Schwester, die hat Malerin und Lackiererin gelernt. Und die waren dann doch ein paar Mädels mehr. Mhm. Äh, obwohl das ja auch sehr körperlich anstrengend ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so ein, äh, ja, so ein Männerdominierter Beruf immer noch ist.
3: Ja. Also, wir sind ja auch zwei Klassen sozusagen. Ähm, einmal kommt die Klasse, so wie ich, jetzt am Donnerstag mhm. ähm, und dann die andere Klasse an dem Dienstag und das sind auch, glaube ich, so an die 20, 25 Leute und da sieht man halt, dass Interesse für äh, Kfz-Mechatroniker besteht, ja. Das heißt jetzt für Nutzfahrzeuge oder Pkw. Ähm, das Interesse ist einfach da, aber sie also man hat schon recht, Also es ist eher ein Männerberuf als ein Frauenberuf. Nach wie vor, ja. Äh, man würde sich richtig. halt darüber freuen, wenn mehr weibliche Personen ja, da sind, ja. ähm, um ein bisschen mehr Wind reinzubekommen, <lacht> Ähm, aber ja, ist halt so.
0: Und äh, ja, gerade so die praxisbezogenen Fächer, jetzt nicht die Schulfächer, mhm. sondern die anderen. Was lernst du da? Was, was nehmt ihr da so durch? Einmal so, kannst du jetzt natürlich nicht alles erzählen, ja. aber mal so ins Detail gehen, was du vielleicht auch sehr interessant fandest, wo du gesagt hast, ey, das hat mir richtig viel gebracht für äh, die Zeit, die ich dann eben in der Firma bin. Ja,
3: ja. ja also ich, ich habe, wie gesagt, noch diese Fachfächer wie Service, Diagnose etc. Ähm, ich habe aber noch ein Fachfach, das ist Elektrik. Weil Elektrik ist in einem heutigen Fahrzeug nicht wegzudenken, mhm. vor allem wenn wir auch jetzt auf E-Autos hinwechseln möchten. Und ich fand, ich persönlich fand Elektrik sehr spannend, weil ähm, zu verstehen, wieso Strom fließt oder wie, warum Spannung da sein muss etc. Aber wirklich geholfen jetzt in meinem Azubi-Alltag hat das nicht, weil Diagnosen machen immer noch dann sozusagen die Gesellen ja. und ich schaue nur dabei zu das was mir aber geholfen hat waren so die Fächer Technik etc aber da hat man dann gelernt wie man Bremsen wechselt oder wie man Inspektionen durchführt und das alles auch notiert natürlich.
0: Und macht ihr das dann auch in der Berufsschule wirklich anhand eines Autos und so? Oder, äh, oder ist das einfach nur theoretisch <lacht> auf dem Papier oder ihr guckt einen Film an? und um Also das, wir Beruf haben äh,
3: sowohl als auch. Also wir haben In der Schule haben wir ein Labor, also ja. eine Kfz-Werkstatt sozusagen. Da stehen zwei, drei Autos. Ah, cool. Und an denen kann man auch selber schrauben etc. oder ja. die verschiedenen Werkzeuge benutzen. Aber jetzt aktuell im ersten Ausbildungsjahr haben wir nicht viel vom Labor gesehen. Aber im zweiten Ausbildungsjahr, wenn wir nur noch Fachfächer haben, werden wir öfters dort sein.
0: Mhm. Und das macht wahrscheinlich Spaß, oder? Ja,
3: definitiv. Und neben der Schule haben wir ja noch natürlich so Lehrgänge ähm, beim Berufsbildungszentrum genau, in Arnsberg. Genau, da wollen wir
0: auch noch drauf zu sprechen genau. kommen, was ihr äh, ja nebenbei noch macht. Gerade Lehrgänge, aber auch wie aktionen mhm. Vorher will ich noch einmal wissen, wie dann aber euer Alltag im Unternehmen aussieht. Jessica, machen wir nochmal bei dir weiter. Wie ist da so dein normaler Berufsalltag?
2: Um 8 Uhr beginnt meine Arbeitszeit. Und ähm, dann... Erledige ich alle meine Azubi-Aufgaben, je nachdem in welcher Abteilung ich gerade bin. Jetzt zurzeit bin ich in der Vermietung. Was kommt da dann auf dich zu? Ich muss die Autos einchecken, quasi wieder fahrbereit machen für den nächsten Kunden, damit die auch ordentlich und sauber von innen aussehen, auch einmal durch die Wäsche ziehen, damit es auch von außen aus gut aussieht. Und sowas. Aber du musst jetzt nicht selber mit einem Staubsauger daran und das aussaugen, oder doch? Doch, tatsächlich schon. <lacht> das ist so eine typische Azubi-Aufgabe. So was <lacht> kommt dann auch dazu. Und was noch? Ansonsten auch die Rechnung schreiben. Das mache ich aber dann mit Hilfe von einer Kollegin noch. Die schaut dann nochmal mit drüber, ob alles so passt. Ansonsten vielleicht auch mal Blitzpost bearbeiten, je nachdem.
0: Ah, ja, wenn die die äh, die Autos dann ausgeliehen bekommen haben, dann doch geblitzt wurden. Ja, genau. Und was passiert dann? Das habe ich mich nämlich auch schon gefragt. Wenn ich in der Werkstatt wenn dann Leihwagen bekomme und geblitzt werde.
2: Äh, wie kontaktiert ihr die Leute dann? Wir schreiben meistens dann die Behörde an. Die schickt uns ja die Post dann zu ja. und die leitet das dann weiter. Ja, dann ist es wieder weg von euch. Ja, genau. Wie ist das bei dir, Michael?
3: Ja, also ich fange morgen um acht auch an. Ich bin aber das ist schon. Ist ja schon mal human, ne? Genau, also, ja, also definitiv. Also ich hatte auch mal Zeit und da habe ich um sechs Uhr angefangen. Doch. Also jetzt nicht bei Wittler, ja. ähm, aber damals ja, eben. bei anderen das geht auch anders. Firmen. Ähm, aber ich bin schon meistens so 10, 15 Minuten eher da, weil ach, ähm, du sind dann die Gesellen spätestens da, um dann halt auch zu arbeiten und bis dahin muss schon alles vorbereitet werden. Das heißt, Werkstatt muss. Ähm, alle Tester angeschlossen werden, alle müssen aufgeladen sein, an sein. In der AU-Halle müssen alle Geräte aktiv sein und äh, Schlüssel von Fahrzeugen, die in der Werkstatt über Nacht geblieben sind, müssen wieder verteilt werden. Weil wenn ein Geseller ein Fahrzeug geben möchte und da ist kein Schlüssel, mhm. dann ist der Azubi schuld, weil er keine Schlüssel verteilt hat. <lacht> ähm, das kriegt man dann auch zu hören, dass man die Schlüssel nicht verteilt hat. Ja, ähm, <lacht> ja genau. weil
0: es wahrscheinlich nervt, weil es so eine genau, einfache genau, Aufgabe genau. ist. Ne? Genau, ah, und kein Schlüssel.
3: Wenn der Azubi das nicht macht, dann macht der Geselle das sowieso nicht, weil der Geselle dann halt ähm, Besseres zu tun hat, mhm. wie Inspektionen durchführen etc.
0: Habt ihr auch äh, einen Gesellen, der quasi euer Partner ist? also Oder ist es dann Moritz in dem Fall? Also an wen wendet ihr euch? Wer ist da so euer nächster Ansprechpartner?
2: Also bei mir ist es Moritz. Er ist ja quasi auch mein Ausbilder. Ach ja, <lacht> genau. Ihr seid ja auch weiter am Standort in Brieland. Ja, genau. Und wie ist das so?
0: Das <lacht> war ehrlich. Kein Druck. Immer ja, ist der beste.
2: Nee, ich äh, mag ihn sehr gerne. Und vor allem kann ich auch auf ihn zukommen, wenn ich mal was habe oder ein Anliegen habe. Das ist doch schön zu hören, oder Moritz?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch unser Ziel, dass sich die Auszubildenden bei uns wohlfühlen. Und auch wenn es sich immer manche Tätigkeiten gibt, wo jetzt vielleicht gesagt wird, ah, das sind jetzt Azubi-Tätigkeiten, ähm, es ist ja trotzdem noch das Ziel, dass wir die, ich sag mal, auch weiterentwickelt, gebildet werden. Und ähm, ich denke, also ich hoffe zumindest, dass das alle auch so wahrnehmen, dass das so ist. Mhm. Auch wenn es so ein paar Tätigkeiten vielleicht dann gibt, wo ihr ja zu bist denken, oh, das mache nur ich. Es äh, ist alles irgendwie so ein bisschen Teil der Ausbildung, was halt gemacht wird. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es auch so gut ankommt und am Ende auch dann jemand da steht, der sagen kann, ich bin gut vorbereitet für den Job.
0: So soll es sein, auf jeden Fall. Dafür gibt es ja auch teilweise noch die Lehrgänge. Du hattest es schon angesprochen, Michael. Genau. Was macht ihr da? Also wie oft kommen die vor? Was wird da unternommen?
3: Also ich kriege dann meistens so ein, also so schon ein, zwei Monate vorher einen Brief ähm, von meinem Chef. Und da steht dann drinnen dann an dem und da dem Tag, beginnt dann für eine Woche dann Lehrgang drei, da wird dann behandelt, wie, weiß nicht, wie man eine Achsvermessung durchführt beispielsweise und äh, man hat dann die Wahl entweder an einem Standort in Arnsberg zu übernachten, der eine Woche lang, da wird meistens auch vom Betrieb äh, gesponsert mhm. und Kosten
0: das, übernommen für Hotel Genau, genau, das ja. wurde mir
3: auch angemeldet persönlich, aber da ich ähm, mobil bin, und ein eigenes PKW habe und auch äh, lieber dann zu Hause bin über die Zeit, ähm, fahre ich dann halt selber immer nach Hause nach dem Lehrgang.
0: Ja, was cool, dass die Möglichkeit gibt. Genau, ja. genau,
3: das schätze ich auch sehr wert, dass ähm, die Firma das anbietet, weil ich habe auch ähm, Klassenkameraden, die Firma bietet das nicht an. Und da sehe ich dann am meisten immer den Unterschied, mm. dass es sich gelohnt hat, bei Wittler einzusteigen. Ja, <lacht> 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 und die Lehrgänge sind halt recht praxisnah. Also man ist wirklich in der Werkstatt. Sind die
0: dann nur für Azubis oder sind die dann, sind das wirklich so Fortbildungen, wo auch die Gesellen dran teilen? Also,
3: das, also meine Lehrgänge sind nur die Azubis. Also ja. das sind wirklich nur dann auch die Azubis, die in meiner Klasse sind. Ah, okay. Genau, aber ähm, im BBZ in Arnsberg sind dann auch Meister oder andere Gesellen, aber die sind dann nicht mit uns. Aber mm. die werden auch fortgebildet weiterhin. Mm und ähm, Aber wir haben nicht viel mit denen zu tun. Wir sind dann in unserer eigenen Werkstatthalle und äh, führen Messungen durch an Fahrzeugen und lernen das, was wir in der Schule gelernt haben, einfach nur praxisnah.
0: Vor allen Dingen, wenn ihr das dann eine Woche habt, äh, finde ich das, glaube ich, auch gut, dass es so genau. intensiv ist. Also dann verinnerlicht man das ja auch, als wenn man jede Woche nur einen Tag ein Thema genau. durchnimmt und da hat man wirklich dann das intensive Wissen. Und es schweißt wahrscheinlich die Klasse auch zusammen, Definitiv. oder? Wenn also, man sich mal jeden Tag sieht.
3: Man hat, äh, also die Leute, ich kriege halt nur immer das äh, mitgeteilt, was ich hat hören bekomme. Die, die dort übernachten, haben halt immer sehr viel Zeit miteinander und ähm, die über unternehmen halt alles Mögliche. Das schweißt wirklich einen wirklich Ja, zusammen. eben,
0: das glaube ich. Äh, wie ist das bei Witteler? So Azubi-Aktionen oder sowas wird auch sowas auch gemacht? Gerade vielleicht, wenn eine Ausbildung losgeht, erstes Lehrjahr. Ähm, Gibt es dann eine Party oder sowas in der Art, dass sich also, alle kennenlernen? Unternehmensführung, ja. solche Sachen?
1: Also tatsächlich ist es so, ähm, in den letzten Jahren hat es eher so kleinere Sachen gegeben, noch nichts äh, Spezifisches. Wir haben jetzt aber ein bisschen gearbeitet an dem ganzen Thema Ausbildung, in, auch in den letzten Jahren, auch seitdem ich dabei bin, ähm, haben wir ein bisschen noch was äh, gemacht. Und es ist einfach so, dass wir gesagt haben, ja, diese Begrüßungsrunde, ich sag mit einem, also wir haben so eine, an jedem Standort einzeln eine gemeinsame Begrüßung der neuen Auszubildenden, auch mit einem Rundgang, dann sind auch kurz der Betriebsleiter dabei und noch ein paar andere Personen die man dann halt gerade so am Standort kennen sollte. Auch mit dem Rundgang, dass wir eben alle vorgestellt werden. Das gehört auch dazu, weil wir haben gesagt, das ist ja eigentlich ja so Standard. Das sollte ja eigentlich hier in jeder Firma so sein. Mhm. Aber wir wollten einfach noch ein bisschen mehr machen. Und gerade weil im technischen Bereich gibt es ja auch schon viele Fortbildungen. Und deswegen haben wir eben gesagt, für den kaufmännischen Bereich haben wir jetzt auch noch so eine, uns selbst so ein bisschen Eigeninitiative halt ergriffen und haben gesagt, da bieten wir auch noch so einen Kommunikationsworkshop ist das dann, bieten wir an. Und, ähm, das ist ein bisschen mit so ein paar anderen Sachen verknüpft. Da haben wir auch einen externen Dienstleister ins Haus, der mit den, gerade mit den kaufmännischen Auszubildenden noch mal so ein Kommunikationstraining macht, oder. Also
0: daran wird Jessica dann auch teilnehmen. Genau, oder? das,
1: ja, da müsste sie eigentlich schon mal dran teilgenommen ah. haben, direkt mhm. nach Start. Ähm, genau, da war ich leider nicht bei, ich uns setze mich auch schon mal dabei und gucke, wie das dann so gemacht wird, ob, äh, ich so also ziemlich die Hoffnung oder die Standards, die wir da ansetzen, noch erfüllt werden. Und äh, das hat terminlich letztes Mal nicht geklappt. Dieses Jahr machen wir was ganz Neues auch. Das hatte ich Jessica eben auch schon mal so angedeutet. <lacht> ja, wir haben gesagt, damit die Azubis äh, sich untereinander kennenlernen, auch übergreifend, machen wir eine Azubifahrt. Ist jetzt zum, also Machen wir jetzt zum ersten Mal, testen das mal und fahren einen Tag zusammen in den PS-Speicher, heißt das. Das ist, also ich sag mal, so eine Art Museum ja. äh, mit ganz vielen verschiedenen Autos, auch markenübergreifend, jetzt sich auf eine Marke spezialisiert. Und ähm, da freue ich mich auch schon drauf. So also die groben also ist auch eigentlich schon, die grobe Planung ist abgeschlossen.
0: Und äh, wird das ein Jahrgang sein mhm. oder werden das dann alle Jahrgänge sein?
1: Das machen wir mit allen Jahrgängen. Wir haben erst überlegt, machen wir es nur für, den, für die, die jetzt neu also sind. Also
0: seht ihr euch dann ja auch wieder, oder? Genau. Das, ja, das ist cool, dass man das so übergreifend macht.
1: Ja, wir, wir haben jetzt erst überlegt, wie machen was. Und eigentlich haben wir gesagt, macht es keinen Sinn, das nur im ersten Jahr zu machen, dann kommt danach vielleicht so gar nichts mehr. Mhm. Und ähm, ja, wenn dann ich sag mal aus allen Lehrjahren, wer dabei ist, dann kann man sich auch schon mal austauschen, lernt sich kennen. Ja. Dann ist doch diese Hemmschwelle zu den älteren Azubis im eigenen Unternehmen nicht ganz so groß. Und ich sag mal zum Beispiel, ich bin dabei und auf jeden Fall auch noch ein anderer Kollege, der hat auch für, beim Thema Personal und Ausbildung äh, sehr mit ins Rad greift. Und ich freue mich auch schon darauf und bin mal gespannt, wie das so ankommt.
0: Und dann geht ja wahrscheinlich noch was essen hinterher und was trinken und dann ist die Stimmung ein bisschen lockerer. Und ja, so lernt man sich einfach natürlich noch mal besser kennen, als wenn es nur im Berufsumfeld ist sozusagen. Genau. Wie war dieser Kommunikationslehrgang? Was hast du da gelernt? wenn Moritz meinte ja schon, äh, es geht auch so ein bisschen darum, wie, wie spricht man mit den Leuten, mit den Kunden und so. Äh, ja, was hast du da so mitgenommen?
2: Ja, genau. Also es wurde erstmal anfangs, also wir hatten quasi so einen Ablauf, dann konnten wir auch nochmal ein Gespräch durchführen, wie wir das mit dem Kunden führen würden. Er hat dann auch quasi der Externe, den wir dazu geholt haben und das gezeigt hat, hat dann auch schon mal so ein Gespräch vorgemacht, wie man das am besten macht. Oder wenn man hier zum Beispiel irgendwie gerade auf dem Schlauch steht und nicht weiß, was man sagen soll, was man mhm. dann den Kunden am besten sagt, um dann halt einen bestmöglichen Eindruck zu hinterlassen. Also auch wenn man mal nicht weiter weiß, finde ich gut, dass er euch da Tipps gegeben hat, wie ihr
0: dann nicht irgendwie in der Luft hängt, sondern dann wisst, wie ihr euch da rausmanövrieren müsst. Gibt einem natürlich auch dann nochmal Selbstbewusstsein, oder? Ja, genau. In den nächsten Kundengesprächen.
1: Ja, was man vielleicht auch noch sagen kann, ähm, zusätzlich war es uns wichtig, so ein bisschen die Meinung der Zubis generell zur äh, Entwicklung des Unternehmens, zur Entwicklung im Bereich Personal zu erfahren. Und da haben wir auch... Ähm, uns mal beraten mit ein paar ähm, mit Leuten aus der Firma. Also ich, ich war dabei, ein paar andere Kollegen waren auch dabei. Und wir haben einfach guckt, wie können wir die Meinung der Azubis... so ein bisschen aufgreifen und mit berücksichtigen, wenn es jetzt... um die Unternehmensplanung geht. Und ähm, weil die Auszubildenden, die mal sonst nicht so gehört werden... auch in vielen Unternehmen, haben wir gesagt, wir bieten dann nochmal... einen Azubi-Workshop an, den wir dann auch ähm, mit Hilfe... eines externen Dienstleisters nochmal anbieten wollten weil es einfach so ist, wenn das jetzt eine Führungskraft aus dem Unternehmen macht, wird ist vielleicht nicht so viel erzählt, der ne? ja, ja. ist gehemmt. Und da haben wir auch ähm, einen sehr guten Partner gefunden, mit dem wir dann das Azubi-Workshop machen, die sich dann auch mit uns abgesprochen haben, was behandelt wird. Und dann wird es ja auch wirklich mit der Vision Mission, die unsere Firma hat, sich auseinandergesetzt. Und dann äh, können die Azubis auch mal nachfragen, wenn vielleicht irgendwelche Dinge nicht ganz klar sind, also unklar sind. Und ähm, dann haben wir jetzt auch zum Letzt, äh, zuletzt kurz nach dem Ausbildungsstart von Jessica angeboten. Das war auch so das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Und dabei die Ergebnisse, die herausgekommen sind, sind, fand ich zumindest, sehr gut. Wir haben die auch dann äh, reflektiert, an die Geschäftsleitung auch weiter kommuniziert.
0: Alles anonym wahrscheinlich, ne? Genau.
1: Ja. Also wir haben, jetzt kein, wir haben jetzt nicht aufgeschrieben, der und der hat, hat das, so äh, gesagt, das und das genau. vielleicht mal bemängelt <lacht> oder so. Und das lief, äh, ich saß zwar dabei, aber ich habe mir auch nur Notizen gemacht, so diese Stichwörter, die genannt wurden oder irgendwelche, Wichtigeren Sachen, wo ich mir gedacht habe, oh, das äh, sollte man vielleicht mal mit aufnehmen, aber mhm. ich habe jetzt da keinen ins Gesicht geguckt und gesagt: Ach, okay, das war jetzt äh, Person XY oder äh, der Azubi von dem und dem Standort. Da haben wir die Gruppen, also das haben wir in einzelnen Gruppen gemacht ähm, und die einzelnen Gruppen waren auch standortübergreifend auch gemischt, auch damit die sich kennenlernen. Das ist dann immer ich erst mal, als eine feste Gruppe und wenn Azubis aus dieser Gruppe ausscheiden, kommen die neuen dann nach und aber so der Kern der Gruppe Kern bleibt, bestehen. bleibt genau. genau.
0: Und die haben ja dann auch schon Vertrauen untereinander, tauschen sich da ja dann auch aus, sind vielleicht mutiger irgendwas anzusprechen, hm. wenn man weiß, man hat die anderen so ein bisschen im Rücken. Und ich finde es auch gut, dass ihr sagt, ihr wollt den Azubis da eine Stimme geben, weil wenn man natürlich schon länger in einem Unternehmen arbeitet, wird man auch so ein bisschen betriebsblind. <lacht> und die Azubis bringen ja dann doch neuen Schwung rein, neue Ideen, wie man was vielleicht auch noch anders machen könnte. Orientierbar,
3: der Podcast. Zukunft.
0: Äh, Moritz, ich will von dir jetzt noch wissen, wie geht es nach so einer Ausbildung weiter? Welche Möglichkeiten bietet da auch Witteler Automobile?
1: Und das kommt immer ganz individuell auf die, individuell auf die Person an. Und ähm, wie gesagt, wir sprechen die Auszubildenden frühzeitig an, ob es die Möglichkeit zur Übernahme gibt. Momentan muss man wirklich sagen, sind die Chancen sehr gut, gerade im technischen Bereich. Und da wir auch verschiedene Standorte haben, kommt es auch immer mal vor, dass man äh, dann sagt, möchtest du nicht vielleicht mal gucken, von der Entfernung passt ja auch äh, der andere Standort, mhm. äh, möchtest du da mal vielleicht mal ein paar Wochen mal zur Probe arbeiten, Da dir das mal angucken, ob es dir da auch gefällt. Wir sagen jetzt nicht, du musst jetzt hier an einem Standort bleiben und da übernommen werden. Wir sagen wirklich, ähm, das ist das, was wir dir anbieten können. Könntest du dir das vorstellen, willst du das mal ausprobieren? Es kommt natürlich auch immer mal vor, dass wir vielleicht einen Auszubildenden leider nicht übernehmen können weil vielleicht gerade keine Stelle frei ist. Das gibt es auch immer. Es das das gibt es halt in allen Firmen. Klar, ja. Uh, unser Ziel ist es aber, ähm, möglichst viele Auszubildende zu übernehmen, weil es ja auch…
0: Ihr habt ja auch selber investiert, ne?
1: Ja, und es ist auch so, man kennt die Leute schon, man weiß, wie die arbeiten und ähm, man hat eigentlich so selbst seinen kleinen Experten sich dann rangezogen. <lacht> <Ja>. <lacht> und es ist dann auch schön, dann noch zu sehen, wie sie, also wie die Leute sich nach der Ausbildung noch im eigenen Unternehmen weiterentwickeln wenn sie denn dann bei uns bleiben wollen. Das ist immer, wenn sie nicht wollen, ist das auch okay. Wir sind jetzt, ich sag mal, jetzt kein Böse, der jetzt sagt, ich möchte vielleicht noch was anderes probieren, ich will vielleicht noch studieren gehen oder was auch immer, da gibt Es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten ja, nach der Ausbildung. Und vielleicht
0: kommen sie ja dann doch trotzdem noch wieder, ne? Genau. Das, das weiß man ja nicht. Was würdet ihr beiden noch, ja, anderen Schülerinnen Schülern, die vielleicht überlegen, eine Ausbildung zu machen wie ihr, mit an die Hand geben für Tipps, wenn die kurz vor dieser Entscheidung stehen, kurz vorm Schulabschluss? aber auch den Eltern. Äh, Jessica?
2: Also ich würde auf jeden Fall ein Praktikum empfehlen, wenn man nicht genau weiß, in welche Richtung man gehen möchte. Das hat mir auf jeden Fall ge geholfen und so habe ich mich ja dann dazu entschieden, Automobilkauffrau zu machen. Michael?
3: Ja, jetzt auf äh, meine Ausbildung bezogen, ähm, also eine der Kfz-Mechatroniker, könnte ich den äh, potenziellen Azubis empfehlen, äh, sehr viel Geduld mitzubringen und <lacht> äh, sehr viel... Äh, soll ich sagen. Man muss jetzt nicht sehr viel technisches Verständnis haben, man sollte auch keine zwei linken Hände haben mhm. ähm, für den Beruf. Ähm, aber sonst, alles ist lernbar. Also wenn man sich reinfuchst, dann kann man den Beruf super einfach lernen und ähm, bei Witteler hast du auch die Möglichkeit, unterstützt zu werden. Also du wirst jetzt nicht außen vor gelassen. Äh, das habe ich persönlich gemerkt, ähm, weil ich schon etwas älter bin und auch schon bei anderen Firmen gearbeitet habe, habe ich halt gemerkt, dass jetzt bei ähm, Witteler und jetzt auch Spezifische Meshele, darauf wirklich geachtet wird, dass man individuell gefördert wird. Also mein Meister achtet darauf, dass ich wirklich mit dem Gesellen lerne und dass er nicht nur vorarbeitet und ich einfach nur daneben stehe und sag ich mal den Dreck ja, wegputze. Das gut. Ja. Ja, und ähm, das ist halt ein super, eine super Atmosphäre, die einem biet, die einem geboten wird. Ähm,
0: und was würdest du den Eltern empfehlen? Ja, den Eltern, also das
3: ist schon eine <lacht> kompliziertere Frage. Also, ich habe oft mitbekommen, dass ähm, Azubis, die frisch von der Schule kommen und dann in eine Ausbildung gehen, dass Teil des Gehalts, sage ich mal, von den Eltern eingehalten wird, sage ich mal, weiß nicht, als, weiß nicht, als Miete bezahlt. oder genau Miete. Ja. Genau, das habe ich halt oft von äh, Schulkameraden auch gehört. Aber ich finde, dass es recht zu dieser Zeit man lernt, wenn man noch jung ist, wie mit Geld umzugehen. Es ist nicht viel Geld, das man bekommt in der Ausbildung, in der Ausbildung, das ist natürlich wahr. Aber wenn man schon weiß, wie man mit diesem Geld auskommt, dann kann man auch später als Geselle oder als ausgelernte Kauffrau, Kaufmann wissen, wie man mit Geld umzugehen hat. Mhm. Also das kann ich vielleicht den Eltern empfehlen, dass man nicht einen Großteil davon wegnimmt, vielleicht ein bisschen, aber den Rest wirklich den Kindern überlässt.
0: Ja, eben, weil die haben ja dafür auch gearbeitet. Genau, und das ist vielleicht
3: auch das erste Mal, dass man in das Arbeitswesen kommt und dann zu erfahren, dass man wirklich nicht alles bekommt, ist schon ein bisschen.
0: Das stimmt. Vielen, vielen Dank, ihr drei, also für eure Zeit, für euren Einblick in Witteler Automobile. <lacht> <lacht> ähm, ja dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht nochmal das nächste Mal und äh, ich finde auch, dass ja, gerade Moritz, was du auch gesagt hast, welche Pläne da noch anstehen, dass mhm. gerade für die nächsten Auszubildenden, die kommen, steht da ja noch viel auf dem Programm, also es erwartet die ja vieles. Genau. <lacht> das war Moritz Schüttler, Jessica Felde und Michael Ege. Dankeschön, ihr drei. Bitte. Gerne. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft.
3: Mehr auf karriere-hier.de